0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill få inspiration med kunskap kring försäljning och marknadsföring till den moderna digitala köparen. Idag är det ett superviktigt ämne. Vi ska prata om något som vi verkligen brinner för. Det handlar om att man ska generera mer affärer. Eh, Leadsgenerering och leads ska vi prata om. Jag heter Anders Hermansson och med mig har jag naturligtvis Lars Dahlberg. eller hur Lars?
1: Jag är med Anders. Jag är med som vanligt här. Och det är precis som du säger, det är ett otroligt kärt ämne det här. Och det är naturligtvis otroligt centralt för oss alla som håller på med, med marknadsföring och försäljning att klara av att få till en effektiv leadgenerering och leadsmanagement.
0: management Exakt. Och precis, du har väl lite och säga ämnet kan jag tänka mig efter alla år som säljchef.
1: Ja, precis. Det har ju bli ett antal år som man har brottats med de här frågorna och jag kan väl säga så här att, att uh, genom åren så har man ju alltid haft väldigt mycket fokus på att, uh, att effektivisera leads management och uh, man har ju lagt ner mycket tid och energi och, och investerat i att försöka få ordning på det och få det till att bli bättre och bättre och mm. det har väl gått uh, tycker jag och uh, uh, sådär då uh, det har mm. blivit bättre i många avseenden men man har aldrig blivit riktigt nöjd <clears throat> utan jag kan nog säga så här Anders, jag har varit väldigt inne på rita trattar. Jag har ritat trattar och jag har... Ja, du skrattar, men det är, så är det. Jag har ritat ja. trattar och jag har haft trattar på slides och, och, och det har varit otroligt mycket trattar. Ja. Och, men handen på hjärtat så har väl det här varit mer kanske sugrörslikt egentligen i verkligheten. Och det tycker jag när man träffar moderna försäljnings- och marknadschefer framförallt kanske VD'er. Att, att de känner väldigt mycket så att det är kanske mer sugrörslikt än någonsin. Med ja. tanke på konjunktur och med tanke på den här digitala köparen. Precis. Affärerna
0: pågår där ute utan att de vet att de finns i deras tratt och så vidare. Det är ett stort problem.
1: Ja, exakt. Och sugröret mm. är ju liksom som det låter. Det är för smått mm. upp till... Och eh, det som händer då, det är ju att säljarna springer där uppe och försöker trycka in nya saker i, i det här sugröret. Och, och det är ja. ju allmänt ineffektivt med tanke på säljkostnader och sådana saker. Just det. Eh, Sen är det väl också så att sugröret läcker. Eh, det mm. har det ju liksom alltid gjort. Eh, man har aldrig ja. lyckats få till det här, tätat upp det här ordentligt. Utan eh, trappan har liksom varit en, en utopi och är väldigt mycket jag, en utopi för väldigt mm. mycket. Eh, och kanske ett större problem än någonsin.
0: Precis. Man ska ju alltid måste... ha en. Ja, precis. Ja. Ja. Man ska ju ha en 3-4 gånger pipeline i pipeline. Eller 3-4 gånger budget i pipeline och så vidare. Och det har man ju aldrig när man ska gå in i ett kvartal och tycker att det är för att känna sig riktigt komfortabel. Det är, det är alltid. Det är så tratten ska se ut på något sätt. Och alla, alla affärerna ska ligga snyggt uppradade i olika säljfaser och sådär. Och, och så. Och det är ju min sagt en utmaning att få till. Och det har inte blivit lättare som du var inne på. Mm. Men äh, mitt perspektiv då, jag har ju äh, varit på allsidan skrankigt får man ju säga med att äh, titta på det här med leadsgenerering och sånt utifrån marknadschefens perspektiv då många många, många år och äh, det, det finns ju en, en frustration minst sagt från marknads, äh, marknadsorganisationens sida när det gäller business to business leadgenerering och, och äh, vilket typ av fokus den får från, eh, från sälj. Man tycker alltid att det är, det är aldrig lagom med leads naturligtvis. Det är antingen, antingen är det alldeles för få leads- när säljarna har lite att göra- och kanske inte har några offerter- och hålla på och knåpa med och sådär. Och sen så... Eh, är det då alldeles för många leads efter den här årliga mässan eller vad det nu kan vara för någonting. När man har en jättefin hög med visitkort med mer eller mindre kvalificerade personer som har varit in och gjort någonting i någon monter. Eller man har haft ett seminarium och där har drösat in en, en rad av människor. Och då, då är det helt plötsligt för mycket så då fastnar de här sakerna i, i tratten och sådär. En annan grej som jag har också tyckt liksom, det, det är att det som liksom, det är leads som leder till fel typ av affärer det, är, det finns liksom ingen samstämmighet mellan sälj och marknad marknaden kanske har ett målgruppstänk och man jobbar långsiktigt med att bearbeta en viss målgrupp men sen så visar det sig att de leads man då genererar de, de är liksom inte riggade på det sätt att de leder till sådana affärer som säljarna sen är intresserade av att göra, så de springer i alla fall på andra grejer som de har letat upp själva
1: Nej, den, här in, den här inneboende liksom konflikten mellan sälj och marknad är ju väldigt intressant. Det är inte så att ja. vi är runt puklar på varandra, men, men den finns ju väldigt mycket där, att man inte sitter i samma båt och marknaden driver sina grejer på sitt sätt och säljer har en annan förväntan och, och tvärtom och, och ingen är riktigt nöjd med vad den andra gör.
0: Så. Absolut. Som man kan säga, det är som, som man det är som det är svårt att generera. Rätt lids helt enkelt. Mm. Ja. Och, ja, så du
1: har väl förslag va? Hur gör man nu då? Ja, <laughs> precis. Det är oss ja, precis. Ni som har följt den här podden lite. Ni vet ju eh, lite grann om hur vi tänker när vi pratar om leadsgenerering framförallt. Att, att eh, det vi fokuserar oss på här för att göra det effektivt är att hjälpa den här moderna digitala köparen. Som ju vill driva en väldigt stor del av sin eh, köpprocess via digitala kanaler. Mm. Och eh, vi försöker ju jobba med att skapa olika typer av information eller content. För att stötta en, en digital köpresa så effektivt som möjligt. Och då handlar det mycket om att man publicerar content som är relevant för köparen. Och hjälper dem på en köpresa istället för att prata om sina förträffligheter. Mm. Och eh, försöker få dem att komma till vår digitala, eh, digitala värld. Och på så sätt liksom engagera dem väldigt tidigt så att säga, i den här eh, köpprocessen. Eh, Precis. Och, så, och, och till slut då naturligtvis får naturligtvis format. Och ge sig tillkänna så att vi kan liksom börja ta hand om dem och hjälpa dem. Ja,
0: ja. inspirera till uh, nya tankar hos köparna. Och när de väl har börjat tänka så är det att vi är där och kan hjälpa dem vidare på vägen så att säga.
1: Det är väl där jag... själva leads management-biten kommer in Anders, eller hur?
0: Exakt. Jag, jag, jag brukar ju ofta prata om det med marknadsföring och som en volymgrej. Alltså det, det, det behövs en stor, en stor kvantitet av trådar och dra i. Många små leads på gång helt enkelt. Och om man ska klara av att hantera den här volymen, då måste man ju automatisera det här jobbet och, och försöka hålla nere kontaktkostnaden. För att om man, om man liksom drar på för mycket med, med dyra kontaktmetoder för tidigt då får man en jäkligt dålig effektivitet helt enkelt i hela leadgenereringprocessen. Man gör av med för mycket pengar på, på sånt som inte är kvalificerat helt enkelt och och eh, någonting som, som senaste åren har sagt mig det är, det är att man måste ha ett, 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 ett marketing automation-system. På samma sätt som man för, för 10-15 år sedan kanske måste ha ett CRM-system för att hålla reda på sin pipeline och managerar säljarna. Så är det faktiskt framöver den punkten nu att man måste ta, man måste ta en liten investering i programvara för att, för att hjälpa marknadsavdelningen. De måste, man måste ge dem ett verktyg helt enkelt.
1: Jag tror det är många nu som lyssnar här som är, de kanske har hört det här begreppet Marketing Automation System. Mm. Men ger den här lite korta förklaringen på vad det egentligen gör. Och liksom lite övergripande hur det faktiskt funkar. Ja just det. F
0: fel använt för det första kan jag säga så kan ett Marketing Automation System bli bara en stor spammotor där man skickar ut fel typer av information till alldeles för många personer, alldeles för effektivt. Så att man måste kombinera ett marketing automation system med ett content marketing tänk och det här hjälpar tänket snarare än skryta om sig själv. Men vad, om man ska beskriva vad det gör lite kort så, så är det så att ett sånt här system eh, monitorerar eh, alla besökare på webbsajten på egen sajt eh, och eh, Håller koll på vem som klickar på vilka sidor, vilka som laddar ner vilka, vilka typ av content och så vidare. Och sen använder man också systemet för att erbjuda nytt content. Framförallt om man har, om man har en identifierad köpare som har gett ifrån sig sin mailadress eller man har fått tag på den från något annat ställe. Så att säga, då kan man med hjälp av den här informationen om vad de har konsumerat för någonting erbjuda dem nästa logiska steg. I deras content som stödjer nästa steg i deras köpprocess helt enkelt. Och det gör man väl vanligtvis med att man mejlar ut till dem. Säger så här, hej du har läst det här. Här är vårt förslag på nästa, nästa content som kanske kan vara intressant för dig. Och man använder det också för att mejla ut inbjudningar till, till seminarier webbseminarier och webbseminarier. Och vad det nu kan vara. Man använder det till all elektronisk outbound kommunikation. så att säga Utåtriktad kommunikation med... Med sina köpare. Och sen så går det att knyta in publicering i sociala medier så att man använder systemet för det. Och fördel med att göra det är att man får mycket bättre spårbarhet. Då. Okay. Och sen så, sen så har du liksom, mitt i det här så finns det också en sorts workflow-motor så att man kan, utan massa programmering och sånt där, automatisera flöden. Eh, vilket gör alltså, det gör man ju inte från första dagen men när man vill ha koll på hur köparnas resa ser ut och sådär och hur content, vilken ordning de vill konsumera content och så, då kan man faktiskt automatisera uppföljning av eh, nedladdningar och sånt där. Så man får liksom ett lite grann självspelande piano där man kan hjälpa folk.
1: Men du, hur kommer alltså livsmanageringen här nu? Alltså, oftast behöver ju sälj komma in i det här. Hur, hur stödjer de här systemen det egentligen? Kan du beskriva det lite, lite närmare för våra lyssnare? Som
0: menar du, menar koppling? du kopplingar till CRM och sådär?
1: Ja, eller hur man tänker överlag när man kopplar in sälj och sen att det, det här behöver integreras med ett CRM-system. Det det är ju naturligtvis väldigt bra, att säga. Mm. man ju. Just det. Men, men hur vet man och hur, hur går det till och hur tänker man där i den här liksom, överlämningen eller inkopplingen av sälj?
0: Ja, just det. det, det sådana här system, eftersom de, eftersom de är så bra på att monitorera och, och spara undan historik kring köparnas beteende så får man ju i överlämningen av leads till säljarna- så får ju de mycket, mycket mer värdefull information- än bara ett visitkort från en burg på en mässa. Så det, det är ju viktigt. Och sen för att man ska veta när man ska lämna över ett lid till en säljare. Det är normalt så, här, det är klassiska marknadsgrejen det är att det säger pling i en postlåda eller någonting. Någon har reagerat på någonting. Då kommer marknad glada ihåg en springande med det här lidet till säljare. Och säger, titta vi har fått ett lid här. Och säljer lagom intresserade för de vet att det är högt och lågt. Det kan vara hett men det kan också vara stenkallt. Liksom. Men när man använder den här typen av process då har, då har man haft liksom, en 4-5-6 interaktioner med den, här, med den här kunden. Och de här system men inte nog med att de trackar allting som händer klick i e-mail och sånt och utan de har ju också en lead scoring funktion som gör att varje lid får poäng baserat på hur mycket de engagerar sig i det content som man skickar ut och föreslår till dem. Så då sätter man en tröskel och säger att när, när ett lead har uppnått 50 poäng till exempel. Om man tittar på en webbsida och laddar ner whitepapers och sånt där och fått 50 poäng. Då är det dags att lämna över det här till sälj. För då, är, då är, känner vi att det här leaden har engagerat sig så pass mycket i vårt content. Så det är högst troligt att det är en köpprocess på gång där ute. Ja, så det är liksom det är själva grundbulten.
1: Jag har en, en annan eh, egen erfarenhet här nu från en hel del olika projekt. Något som är mm. väldigt värdefullt också. Det är ju att, att om, man har, om man har koll på var någonstans content man har skapat befinner sig på en köpresa. Så kan mm. man också se till att, att koppla in i när man ser att köparen konsumerar content och information som ligger långt ner i en köpprocess. Det vill säga... Mm förmodligen då rätt nära eh, när man behöver koppla in sig och ta en mm. fysisk eh, kontakt och, och jobba tillsammans liksom i den fysiska verkligheten för att det här ska bli en affär för båda parter. Som mm. vi ofta är frågan om ändå i business-to-business-sammanhang.
0: Just det, precis. Det är en klassiker att man har mm. kanske någon, någon sorts trigger, någon alert på prissidan. Så när någon är inne på den och jämför priser och så vidare då det är en, det är en väldigt stark köpsignal då. Så att då
1: du, en, en, en jag tänkte du kunde kanske beskriva lite närmare som jag vet att, att det brukar vara mycket frågor kring, det är det här med, med den här trackingen. Mm. Du nämnde ju det lite grann att man trackar på webben och så vidare, men kan du fördjupa mm. det lite så att, så att lyssnarna liksom förstår lite mer om, om det och vad är det man trackar och liksom hur funkar det där lite grann?
0: Ja, det funkar. Alltså, när vi är ute och surfar på nätet så, så varenda sajt som vi går in på så får man en cookie. En eller flera cookies. Och det är, en liten, det är en liten fil helt enkelt. Som gör att nästa gång du kommer dit. Så, så skickas den här cookies till. Läsas av av webbservern. Och det gör att. att man ser att det här är en återkommande person med viss, eh, viss identitet. Det ligger sällan någon, någon så att säga, avkodningsbar identitetsinformation i de här cookies. Men, men det är någon form av nummer som identitet som man kan koppla till- då den här personen i marketing automation-systemet. Så när man, när man väl har fått den här cookies så börjar liksom en beteendehistorik- att fyllas på i det här systemet. Och eh, sen så om man kopplar också det här till- till en e-mailadress så kan man ju då använda den här informationen för att eh, automatiskt enligt regler eller också manuellt så att säga, skicka ut e-mail med vettigt relevant content till de här då.
1: Så man talar ju helt enkelt om att man kommer att tracka folk och det, det gör man via sådana här cookie-policy så att det framgår på sajten. Eh, ja, precis. Man har, ja. Och, och det är, det är ju till och med, med EU...
0: Ja det är ju regler till och med att man ska vara tydlig med att man använder cookies på sin sajt. Och det är lite olika tillämpningar. Av där Vissa sajter de har en pop-up där det står att vi använder cookies så får man godkänna det. Och andra nöjer sig med att informera om att man kör med cookies. Så
1: du, jag tror någonting vi skulle börja prata lite mer om som är ju väldigt intressant när man jobbar med den här tekniken. Det är ju det här med, med mätning. Mm. Alltså med erfarenheten här nu det är ju det att man, man kan ju verkligen mäta allting. Både hur liksom content fungerar. Och, och, och vad som eh, blir relevant där och, och, och hur det går till. Men man kan ju också mäta själva processen väldigt eh, väl eh, från liksom det att man fångar in dem tills det att man liksom kan driva det ner till hela vägen ända till en affär. Och framförallt om man integrerar med CRM. Ja, precis. Eh, och däremot så är det väl som så att man behöver kanske inte doktorera i allt detta eh, till att börja med eh, utan man får ganska snabbt väldigt mycket värdefull information men att man sen på sikt kan Göra väldigt avancerade saker kring det här. Eh, eller hur? Det finns ju en del runt det här med bia och sånt som, som kan mm. komma in och bli intressant.
0: Mm. Jo, men det, det är ju en, en väldigt bra grej med den här typen av mätning och tracking som man håller på med. Det är att man kan ju direkt agera på så vi kan ju sätta upp en regel att alla som går in på den här webbsidan och laddar ner det här typen av content, de får efter en dag ett mejl från ansvarig säljare där säljaren frågar om, man, om det här var intressant och om man ska göra någonting mer. Liksom, om man kan bjuda på lite mer content eller ta ett möte eller något sånt där. Så det, det går ju direkt att agera på, på ett väldigt taktiskt effektivt sätt utifrån informationen. Sen som du säger också så kan man ju med fördel då eh, om man har en kanske lite större organisation, knyta ihop den här informationen, alltså beteende på webben med köphistorik och sådana saker för att se försöka hitta mönster där och bli smartare på, på ett högre plan, så att säga, och göra en, mer, en tyngre analys där.
1: Ja, det är verkligen någonting som, som tilltalar mig otroligt mycket och som, som jag vet också är, är väldigt intressant för många vdar och försäljningschefer som ansvarar för den här typen av leads process är just mm. den här mätbarheten, att man behöver inte sitta och gissa så mycket längre om vad som funkar och inte funkar och vad som är effektivt och inte effektivt man behöver inte vara orolig för att man tappar bort grejer på vägen och framförallt mm. inte i den här kritiska överlämningen när sälj kommer in utan där, där blir det liksom tätt eh, i, princip, Precis. Man säga, i, i den här moderna tratten och det är ju ja. otroligt mycket eh, vunnet med det här
0: Ja, precis. Och, och det, är också, det finns också en annan fördel liksom i mer försäljningssammanhang. Nu pratar vi rätt mycket om lead-generering som att det hela tiden är nya affärer. Men, men man har ju också rätt bra koll på den existerande kundbasen. Vad de gör. Om de råkar ramla in på sajten eller eh, triggas på någon e-mailutskick som man gör. nya brev eller inbjudanden och sådana saker. Så har säljarna koll på det också. Så att man, har, man får ju bättre koll på sin kundbas än man har haft tidigare också. Så. Det låter liksom som en lång säljharang för marketing automation. Här, men det är verkligen... Jag kände ju det när jag implementerade det här första gången. Så, så var det ju verkligen ett så otroligt stort lyft. Alltså att få ett IT-stöd för alla de här grejerna. För att de CRM-system som finns, <coughs> finns där ute. De, de erbjuder extremt torftigt stöd för marknadsföring jämfört med de här systemen.
1: Så, är det. så det är hela den här leesgenererande, leesmanagerande digitala mm. processen så att säga, som, man, som man får ett väldigt bra stöd för. Och Exakt. kopplar man ihop till så, så får man en bra helhet.
0: Ja, precis. precis.
1: Men du, du pratade om det här med system och att du fick en ha-upplevelse när du började jobba med de här grejerna. Men, men är det mm. verkligen bara en systemfråga då, eller?
0: Ja, men det, det är ju ja, det är som tre grejer. Marketing, automation, content, marketing och rätt inställning. Det tycker jag är ett bra recept för att, få, för att nå framgång på de här, på de här grejerna. Så det, allting hänger ihop och det, vi har pratat om det förut. Vi chattade vi rätt mycket om det här med content-strategi. Men det är så centralt att man har koll på sina köpare och man har ett tänk kring hur man ska. Eh, erbjuda sin kunskap till de här köparna för att få deras förtroende. Och det hänger ihop med hur sajten är strukturerad. Det hänger ihop också med det här tidigare som jag sa att kan man få en överenskommelse mellan sälj och marknad om vilka affärer som ska genereras och mot vilka köpare man ska marknadsföra sig då har man vunnit väldigt mycket. För då, då har man ju också knutit ihop säcken kring det här med vem som ska följa upp sen när marknaden väl kommer med någonting. Och det är väl kvalificerat och så vidare. Så att, det är inte bara en systemfråga. Det är det verkligen inte. Utan det är mycket processer kring att skapa relevant content och se till att man har en strategi för hur man serverar upp det här. Dels på sin egen sajt, vidare ut i sociala kanaler och sådana saker där köparna finns.
1: Men du, om vi nu skulle ta och försöka sammanfatta det här och ge någon riktigt bra tydlig rekommendation. Mm. Jag tycker du börjar andas lite det här redan, Anders. Den här rekommendationen i din, i din framställning här lite grann. Att, att mm. det låter lite grann som att man ska ta sälj- och marknad. Mm. Och så ska man säga till dem så här. Nu gör vi så här. Nu bestämmer vi det. Nu gräver vi ner de här gamla stridsyxorna. Och så låser man in dem i ett rum, eller hur va? Och,
0: precis, och kastar man bort nyckeln.
1: Kastar man bort nyckeln. Och så säger man det liksom. Att nu, ska, nu ska ni sälja marknaden. Nu ska ni fundera på... Vem är det som vi ska generera leads för, så att säga, mm. eller från? Och, och sen så gäller det att ge den här tydliga instruktionen om att, att så mycket som möjligt av det här ska ske liksom, i den digitala världen. Och, och sälj ska komma in när sälj verkligen ska komma in. Och så får mm. de komma ut med ett bra förslag på det, eller hur?
0: Ja, jag tycker det är jättebra approach. Så här, det, ofta så föregår diskussionen om att vad ska marknadfråga sälj, vad marknaden ska göra för sorts aktiviteter och sådana saker. Det har aldrig varit ett vinnande recept för mig. Utan jag tycker så här, om man sätter sitt rum, sälj och marknaden, sätter sig rum tillsammans och så tänker vi tänker så här tillsammans, vad ska vi generera för affärer? Och sen tänker man efter, okej, okay, vad är du bra på, vad är jag bra på? Låt oss samarbeta kring det här. Och utifrån det så bygger man sin plan. Det tycker jag är en klockren rekommendation. In med om ett rum och låt dem snacka ihop som vilka affärer som ska genereras.
1: Precis. De måste ta det gemensamma ansvaret hela vägen, eller hur? Ja, Från den första lilla tanken kring att jag vill göra något åt mitt affärsproblem tills de är våra kunder, eller hur?
0: Ja, så är det. För i den här utsatta världen vi lever i så, så krävs det verkligen att både sälj och där på tå och tillsammans. Det, annars så kommer det inte funka.
1: Ja, det vill bara att ta lite mod till sig då, Anders, eller hur? Precis. Och, eh, hitta ett bra rum ja exakt Med nyckel, eller hur? Bra med <laughs> ett låsba lösa.
0: låsbart rum. Och så in med lite godis och grejer där så håller sig vakna.
1: Alltså. Ja, ja, det låter en bra det.
0: Ja, det tycker jag. Toppen. Bra, men äh, ska vi önska alla lycka till då, då. Sen så hörs vi i nästa avsnitt av vår lilla podcast.
1: Precis, får vi sälja bra. kofötter. Eller hur? Så, ja. man kan, äh, ut, så de kan få ut säljmarknaden så de kan göra lite nytta i verkligheten också.
0: Exakt. Bra, och så får vi avsluta med det vi alltid avslutar med att vara relevanta där ute så kommer det gå bra. Ja, precis. Tack ska ni ha.